0: In diesen Zeiten, in denen man sich über alles Mögliche streiten und sehr unterschiedlicher Meinung sein kann, da gibt es zumindest einen Befund, bei dem sind sich die meisten sehr schnell einig. Deutschland ist überbürokratisiert und leider unterdigitalisiert. Das merken wir gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir eine funktionierende Digitalstruktur ziemlich nötig hätten und dann trotzdem im Alltag an nicht funktionierenden Hotlines und immer noch nicht entsorgten Faxgeräten scheitern. Der Befund ist also ziemlich eindeutig, offen bleibt aber die Frage, wie kommen wir dorthin in ein digitales Deutschland im Jahr 2025, in dem Faxgeräte dann wirklich nur noch im Museum stehen und in dem die Welt auf uns blickt und sagt, Deutschland ein Musterbeispiel für Digitalisierung. Ob es soweit kommt, weiß ich nicht, aber wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der beschäftigt sich quasi vom Berufswegen mit den digitalen Talenten dieses Landes und zwangsläufig auch mit der Frage, was wird dann aus diesen digitalen Talenten und was wird aus diesem digitalen Land? Der Mann heißt Philipp Goos und er ist CEO einer Plattform namens Honeypot und die hat ein interessantes Geschäftsmodell entwickelt. Dort bewerben sich nämlich nicht die Kandidaten bei den Firmen, sondern es ist genau umgekehrt. Was das über den digitalen Standort Deutschland aussagt und wie wir dann doch vielleicht in eine bessere digitale Zukunft kommen, das besprechen wir jetzt gleich mit Philipp Groß in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge gibt es dann auch bei YouTube und demnächst gibt es dann auch die eigene Webseite für dieses Projekt D25. Bis dahin jetzt aber erstmal erkenntnisreiche 20 Minuten mit Philipp Goos. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende Unterhaltung. Philipp Goos, es wird momentan ganz, ganz viel gejammert über den Zustand der Digitalisierung des digitalen Deutschlands. Die Gründe dafür kennen wir. Es gibt Debatten darüber, warum in Deutschland das Faxgerät immer noch ähm, an vielen, vielen entscheidenden Stellen erstaunlich weit verbreitet ist. Und alles in allem, wenn man das so ein bisschen hört, dann meint man, Deutschland und digital, das passt gerade überhaupt nicht zusammen. Sie bei Honeypot, Sie rekrutieren und vermitteln digitale Talente. Jetzt muss ich den Mann fragen, der den Überblick über digitale Talente in Deutschland hat. Haben wir so wenig digitale Talente,
1: dass wir so mäßig dastehen? Ja gut, ich glaube, wir haben einfach eine viel größere Nachfrage noch nach digitalen Talenten, als wir im Moment verfügbar haben. Es werden glücklicherweise immer mehr digitale Talente Deutschland ist am Ende ein attraktiver Arbeitsmarkt und es kommen auch Talente aus dem Ausland nach Deutschland, die im digitalen Bereich arbeiten, aber nichtsdestotrotz die ganzen Bedarfe, die einerseits ein Volkswagen hat, aber auch eine Salando oder eine N26 oder auch die ganzen schönen Startups und Scale-Ups, die es trotz aller Kritik in Deutschland ja auch wirklich gibt, diese Bedarfe alle zu füllen. Dafür gibt es im Moment schlicht und ergreifend nicht genug Talente und wir benötigen mehr. In
0: Deutschland. Also ich würde ja, wenn ich jetzt noch mal jung wäre, aber Gott sei Dank in meinem Alter ist das nur eine sehr theoretische Drohung. Ähm, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich in jedem Fall irgendwas mit digital machen, wenn ich jetzt nach dem Abi von der Schule käme. Wenn ich mich umschaue, Tochter macht gerade Abitur und äh, dann hört man sich ja so ein bisschen um, was die so alle machen, dann höre ich erstaunlich wenig digital und immer noch viel zu viel BWL. Ist der Stellenwert des Digitalen in Deutschland auch bei jungen Leuten einfach nicht erkannt worden oder drückt mich mein Eindruck nur?
1: Nein, das ist auch etwas, was ja, sich was wirklich beobachten lässt, wenn man jetzt beispielsweise auch die, die USA mal vergleicht mit Deutschland, dass auch in der Ausbildung viel zu wenig Wert auf, ja auch gerade, Informatik, auf, 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 auf wirklich die, die harten Skills auch gelegt wird. Und wir bei Honeypot, wir äh, fokussieren uns ja insbesondere auf die wirklichen Tech-Talente und da reden wir am Ende über Softwareentwickler, über ähm, am Ende wirklich äh, Menschen, die, die Code schreiben, die Programme entwickeln, die schwere technische Probleme lösen und all das, das wird in Deutschland auch in der Ausbildung viel zu wenig beachtet. Es ist noch zu stark der Fokus auf, den, auf BWL, auf Jura. Man hat das Gefühl, das ist gar nicht so angekommen. Und dann hat man wirklich das Extrem-Informatik, wo wirklich ähm, auf der anderen Seite dann echt ein, ein, ein sehr technischer, schon fast irgendwo exotisch anmutender Bereich ist. Und da gibt es einfach noch viel... Dazwischen, da gibt es auch einfach ähm, Bedarfe, Softwareentwickler ähm, auszubilden, die auch ein Verständnis von der Wirtschaft haben, die auch Bedürfnisse in der, ähm, ja, einfach bei, bei Nutzern verstehen und diese umsetzen können und all das lässt sich nicht abbilden in BWL und Informatik, sondern da gibt es noch einen ganz weiten Spielraum dazwischen und ich glaube in dem gibt es auch wirklich einen Mangel von Fokus in der Ausbildung in Deutschland.
0: Wir müssen mal ganz kurz auf eine Metaebene gehen. Sorry for that. Wir verlassen sie dann auch gleich wieder. Aber interessant ist, wenn ich mich mit, mit Kollegen, mit Menschen unterhalte, die viel in Asien unterwegs sind oder auch in den USA, dann höre ich von denen immer zwei Dinge. Erstens, dass junge Leute dort so einen, so einen Gründergeist haben. Die wollen selber was entwickeln. Die wollen ihre eigenen Unternehmen machen und also die sind irgendwie, also eine, ein Auslandskorrespondent der ARD hat mir mal gesagt, in, den, in, in China wirst du, wirst du schräg angeguckt, wenn du mit 23 noch nicht sagst, ähm, ich habe ein eigenes Startup oder ich will zumindest eines gründen. Ähnliche Mentalität hört man auch immer wieder aus den USA. In Deutschland, das sagen mir wiederum relativ viele Personalverantwortliche, sind viele Fragen, die gerne gestellt werden von jungen Leuten. Kriege ich eine Festanstellung und wann kann ich mein erstes Sabbatical machen? Jetzt weiß ich nicht, ob mir vielleicht die Personalverantwortlichen in Deutschland wieder Unsinn erzählen und meine Freunde aus Asien und den USA auch. Aber manchmal kommt es mir auch so vor, dass wir hier so ein saturiertes Sicherheitsdenken haben. So, wie, ver wie versprochen, einzige Frage auf der Metaebene: ebene Haben wir auch ein Mentalitätsproblem, ein gesellschaftliches Problem? Oder reden wir gerade in Deutschland irgendwie alles in Grund und Boden, weil schick
1: ist? Ja, ich glaube, ein bisschen von beidem, ne? Also einerseits ist es wirklich so, dass die, die Risikofreudigkeit in anderen Ländern und historisch natürlich gerade in den USA irgendwo viel stärker ausgeprägt ist. In China sieht man jetzt einen, einen fast noch, noch aggressiveren und positiv aggressiveren Unternehmergeist entstehen. Ähm, hier in Deutschland ja, ist es leider Gottes weniger ausgeprägt. Viele wollen dann doch die klassischen Karrieren in den, in den Beratungen oder in den Großkanzleien oder bei den Großunternehmen machen und streben weniger nach diesem wirklichen Gründertum. Aber das ist auch nur eingeschränkt äh, noch so als Pauschalaussage richtig. Wir sehen ja hier gerade in den Zentren wie in Berlin oder in München oder teilweise auch an Orten, wo man das nicht erwarten würde. Auch Unternehmen, die jetzt gegründet werden und die wirklich, wo, wo eine neue Generation an, an Unternehmern entsteht ähm, und die teilweise, und das ist das Schöne, ein Ökosystem entsteht von ehemaligen erfolgreichen Unternehmern, der ersten Generation wieder ähm, gestützt, gecoacht und auch investiert wird. Es entsteht etwas, aber leider wesentlich langsamer, als dies der Fall ist in den USA und in China. Und selber muss ich auch sagen, selbst so in einem Land wie Frankreich, wo eine stärkere staatliche Intervention und Unterstützung erfolgt, sehen wir auch, dass das sehr stark helfen kann. Also da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle wirklich mehr Mut von, ähm, ja auch gerade seitens der äh, Regierung gewünscht, hier wirklich zu unterstützen, um dieses... Ja, doch etwas langsamer Wachstum, etwas zu beschleunigen, mehr Unternehmertum zu kreieren.
0: So, das war jetzt der Teil der Bestandsaufnahme. Wie gesagt, mit kleinem Ausflug auch auf die Metaebene und auf diese allgemeine Ebene. Fragen wir mal ganz praktisch. Und wenn wir in die Zukunft gucken, was müsste sich denn ändern? Was müsste passieren, dass wir in Deutschland wieder digitaler werden? Also außer, dass man vielleicht aus den Gesundheitsämtern die Faxgeräte endlich rausschmeißt.
1: Ja, gut. Also äh, digitaler werden, hat natürlich auch erstmal viel damit zu tun, haben wir dann tatsächlich auch Leute, die verstehen, wie man digitale Lösungen entwickeln kann und sind diese dann auch dazu in der Lage, die wirklich umzusetzen und erfolgreich zu implementieren und das ist in meinen Augen eigentlich einer wirklich, wirklich der, der Kernpunkte, wenn man Leute in den Entscheidungspositionen hat die sich damit nicht auskennen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die die richtigen Entscheidungen treffen. Sprich, Es gibt ja jetzt auch viele ähm, Leute, die Erfahrungen der Digitalisierung im Unternehmen ähm, ja, sich angeeignet haben. Die müssten auch stärker dann in entsprechenden Positionen, wenn wir jetzt über Digitalisierung beispielsweise von Behörden denken, einfach auch eingebracht werden und müssten dort Rollen bekommen und dort wirklich die Investitionsbefügnisse bekommen, um einfach auch dort eine Digitalisierung voranzutreiben. Ich glaube, das komplett aus den Behörden, aus sich heraus, aus Regierungsstellen aus sich heraus, das voranzutreiben, halte ich irgendwie für sehr schwierig. Ich glaube, es braucht frisches Blut von außen. Das sieht man ja eigentlich auch in den anderen Ländern in den USA oder in Großbritannien, wo es teilweise dann erfolgreiche ähm, Digitalisierung von beispielsweise jetzt mal Behördenprozessen gibt, dass dort einfach das Talent von außen kommt und die Befugnisse bekommt und zentralisiert wird. Also sprich, wir müssen da Strukturen ändern und Leute reinbringen, ähm, die Erfahrung, das Skillset mitbringen und dann, glaube ich, haben wir gute Chancen, da einfach auch äh, voranzukommen.
0: Was mich schon eine ganze Zeit umtreibt, weil sie gerade von frischem Blut und von Skillsets und ähnlichen Dingen reden, ähm, es gibt da ja in Deutschland inzwischen zwei Apps, die sich in irgendeiner Weise mit dem Thema Corona beschäftigen. Auf der einen Seite ist es dieser digitale Trümmerhaufen der Bundesregierung, der aber ja nicht von Frau, Frau Merkel und Herrn Söder programmiert wurde, sondern von zwei Privatunternehmen. Und dann gibt es die Luca-App. Und dann sitze ich jetzt irgendwie da, gucke mir diese beiden Apps an und denke mir, ich verstehe A nicht, wieso dieser Trümmerhaufen der Bundesregierung zig Millionen gekostet hat dafür, dass er letztendlich dysfunktional ist. Und ich verstehe auf der anderen Seite nicht, warum so ein paar private Entwickler so eine simple und naheliegende Lösung wie Luca mal eben hingekriegt haben. Und ich verstehe drittens immer noch nicht, warum so eine App wie Luca oder die Idee hinter Luca nicht schon längst jetzt wiederum in die Lösungen der Bundesregierung mit integriert wird. So, jetzt wollten wir ja keinen Corona-Politik-Podcast machen. Aber ich finde, das ist so symptomatisch, wenn man sich das gerade anguckt, was da passiert. Also kurz gefragt, Warum sind wir so, so schwerfällig? Warum sind Dinge, die so auf der Hand liegen, auch bei großen, an sich gut aufgestellten Unternehmen immer noch nicht selbstverständlich? Brauchen die alle mal den, den Tritt in den Allerwertesten von ein paar coolen Jungs, die von der Coding Akademie kommen?
1: Gut, also wenn man die beiden Apps mal miteinander vergleicht, also die Luca App ist ganz toll da drin, einen sehr eng gefassten Use Case wirklich super zu lösen. Also ganz großen Respekt davor, die haben sich sehr eng mit einem Problem auseinandergesetzt. Wie kann ich tatsächlich, ähm, ja, wenn ich andere Leute treffen, ein Journal aufbauen, das dokumentieren und dann entsprechend die Leute dann äh, kontaktieren lassen, die, ähm, falls ich Corona-positiv äh, dann im Endeffekt getestet werde. Ähm, und das ist natürlich, wenn man das vergleicht mit der, mit der, mit der Corona-Warn-App, äh, ja, wo dann die SAP und die Telekom hintersteht, das ist mit einem wesentlich kleineren Anforderungskatalog auf einen Use Case, nicht mit der Abstimmung mit dem Chaos Computer Club und den ganzen äh, Privacy-Anforderungen, äh, die dort gestellt werden, eben als, als Haupt quasi, äh, Framing von was dort abgeliefert wird. Und so wurde die nicht entwickelt und deswegen, also die Luca-App ist super und ein Beispiel dafür, wie man vielleicht auch einfach mit kleineren Investitionen ähm, bestimmte Verbesserungen ähm, und bestimmte ja, Elemente, wo Technologie bei äh, der Corona-Pandemie unterstützen kann, wie man das gut hätte abbilden können und wäre eigentlich schön gewesen, auch solche Unternehmer wie, wie von der Luca-App dann zu unterstützen und so einen Angang vielleicht zu wählen, anstatt es zwei Großkonzerne zu geben. Auf der anderen Seite ist meiner Meinung nach nicht das Problem, dass insbesondere eine Firma wie SAP nicht dazu in der Lage ist, eine herausragende App zu entwickeln. Aber die Frage ist, was waren die Anforderungen, die vorab definiert wurden? Punkt 1, Punkt 2, inwieweit war schon in dem originären ähm, Projektauftrag hinter äh, angedacht, dass es eine kontinuierliche Weiterverbesserung war? Ich fand den ersten Schritt von der Corona-Warn-App, die, 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 die erste Version, gar nicht so schlecht für eine erste Version. Aber was mir dann fehlte, war die kontinuierliche Weiterverbesserung, das, das Hinzufügen von weiteren Features und wirklich das Abdecken von beispielsweise dem, was die Luca-App ja jetzt so, so gut macht und dann wirklich das Kontaktjournal zu hinterlegen beispielsweise. Und da ist wirklich was ähm, fehlgelaufen. Und ich glaube, darüber gibt es noch ein Element, und das ist: In Deutschland haben wir ein unglaublich hohes Bedürfnis ähm, nach dem Recht auf Privatsphäre, und das bricht sich leider mit dem effektiven Handeln einer Pandemie. Und in einigen südostasiatischen Ländern äh, und natürlich allem voran in China wo man sehr effektive Apps entwickelt hat, die aber stark in die Privatsphäre des Menschen eingreifen, da sieht man, dass es funktioniert. Ich persönlich bin der Meinung, wir hätten anstatt jetzt hier seit äh, Monat 13 äh, jetzt inmitten dieser Pandemie uns zu bewegen, lieber ein paar mehr dieser Rechte der Privatsphäre aufgeben sollen, um dann eine effektivere Bekämpfung zu erreichen und jetzt mehr andere, ja, ein anderes Leben uns zu ermöglichen, als dies jetzt leider im Moment der Fall ist. Aber das ist eine politische Entscheidung. Aber schade.
0: Grundsatzfrage, weil Sie gerade nochmal ähm, diese, diese Corona-App der Bundesregierung angesprochen haben und die Tatsache, dass sie in diesen 13 Monaten oder in den 10 Monaten, die sie jetzt auf dem Markt ist, ja nicht, nicht essentiell weiterentwickelt wurde. Zumindest nicht so, dass sie wirklich zufriedenstellend wäre. Kann es einfach sein, dass mit dem Thema Digitalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite staatlichen, behördlichen Strukturen zwei Welten aufeinanderprallen, die einfach nicht zusammenpassen? Weil letztendlich wissen wir alle, wenn wir uns mit Digitalisierung beschäftigen, das ist immer im Flow permanent. Also ich denke mir, wenn ich heute zum Beispiel über die Möglichkeiten der Kommunikation im Jahr 2021 nachdenke, dass wir schon wieder viel, viel weiter sind als im Jahr 2020. 2020 haben wir gesagt, boah, eine Zoom-Konferenz, toll, Wahnsinn. Heute locken Sie mit einer Zoom-Konferenz keinen Menschen mehr hinterm Ofen hervor, sondern wir haben schon wieder ganz, ganz andere Möglichkeiten, Dinge zu tun. Ähm, ein, Privater, ein privates Unternehmen hätte möglicherweise mit diesem Ansatz eine Corona-App ständig weiterentwickelt. Bei der Corona-App der Bundesregierung, bis Version 1.3 rausgekommen ist, mit marginalen Veränderungen sind Monate vergangen. Kurz gesagt, muss man die Digitalisierung nicht einfach Leuten mit einem komplett anderen Mindset überlassen und sagen, lasst ihr mal mit eurer Ministerpräsidentenkonferenz einfach die Finger davon.
1: Ja, also ich, ich glaube, der... Da sprechen Sie wirklich einen sehr validen Punkt an. Diese Art und Weise, wie man etwas entwickelt, kann dann schon quasi ja, das, das Haupthemmnis von einem guten Ergebnis darstellen. Weil man kann nicht am Anfang, gerade mit so etwas unsicheren Wiederentwicklung einer, einer Pandemie, mit den Virusmutationen, die wir jetzt sehen und mit fortschreitenden Erkenntnis, Fortschritt über was funktioniert, was funktioniert nicht, wo lauern tatsächlich die Gefahren, ja, anmaßen zu sagen, jetzt wissen wir am Anfang genau, wie es aussieht und auch vor allem, wie der Bürger das nutzen wird. Und dann wird es schon so funktionieren, sondern da braucht man natürlich eine Agilität und eine Fähigkeit, dann diese, diese App im Laufe der Zeit anzupassen. Und das ist natürlich eine, eine Art und Weise zu denken, wie sie in staatlichen Organisationen dann weniger ausgeprägt ist. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, das war jetzt natürlich ein so großes Projekt, auch ein Prestigeprojekt, und so stark am Anfang begleitet von der Kritik in Bezug auf den Eingriff in die Privatsphäre der deutschen Bürger, dass dann vielleicht auch dein etwas zu, ich möchte mal sagen, nonchalant, so ein Trial and Error äh, Ansatz mit dem Gefahr von, von irgendwo einem Datenleck, und dann der Möglichkeit, dass, ja, einfach Daten ausgelesen werden können und missbraucht werden können, dass das schon wichtig war, da sehr, sehr hohe Anforderungen an das Projekt zu stellen. Aber ich glaube, diese Anforderungen, die hätte man von Anfang an klar formulieren müssen, dass man nicht ähm, wirklich, äh, dass, dass der Schutz der Daten ein ganz, ganz, ganz hohe Bedeutung innerhalb dieses Projektes hat, aber viel mehr Raum auf den Prozess und viel mehr, lass uns jetzt etwas live setzen, schauen, wie ist das Feedback, was sind neue Erkenntnisse und wir verbessern es. Und dann hätte der, der Hauptaufwand nicht in dem einmaligen Entwickeln der App, sondern eher in dem, wir entwickeln und, und setzen etwas live, was vernünftig ist und dann werden wir uns in den nächsten Monaten wirklich, dem komplett nähern, dass das, das wäre besser gewesen, so einen ein Entwicklungsansatz zu wählen. Und am Ende hätte man halt, glaube ich, mehr Leute damit betrauen müssen, die sich mit so etwas auch auskennen, auch auf der Seite der Regierung, die dann letztlich diesen Auftrag erteilt hat und nicht nur auf Seiten der Unternehmen bei SAP und bei der Telekom, die es ausgeführt haben. Jetzt
0: will ich Ihnen ganz bestimmt nicht in Ihr Geschäftsmodell bei Honeypot reinreden, ähm, aber was ich interessant und bemerkenswert finde zur digitalen Lage in Deutschland, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn ich es völlig falsch sehe, ist, Sie haben ein Geschäftsmodell, bei dem sich die Unternehmen um die Nee, nee, eben nicht Bewerber bewerben, sondern um die Talente bewerben, also der umgekehrte Bewerbungsprozess. Ähm, das finde ich als Idee für ein Geschäftsmodell natürlich sehr originell und es ist sicherlich auch lukrativ. Auf der anderen Seite, denke ich mir, kann das wirklich sein, dass wir in Deutschland an dem Punkt sind, an dem sich Unternehmen um die besten Tech-Leute prügeln müssen. Also wie gesagt, ich will Ihr Geschäftsmodell um Gottes Willen nicht in Abrede stellen. Es wundert mich nur, dass ich mir denke... Wow, so weit ist es, dass wir die wenigen wirklich guten Talente, die wir haben, in einem Bewerbungsprozess der Unternehmen verteilen müssen.
1: Ja, es, ist, ähm, ja, es, es mutet schon fast ähm, absurd an, dass sich der ein, ein Arbeitsmarkt gedreht hat. Und letztlich die Entscheidung, unser Modell so aufzusetzen, war, dass wir eigentlich am Ende nur die Realität widerspiegeln. Es ist ein absoluter Arbeitnehmermarkt in dem Segment, in dem wir unterwegs sind. Wenn wir über wirkliche Tech-Talente sprechen, die Software entwickeln, und das ist das Kerngeschäft, was wir, was wir, ähm, wo wir Talenten helfen bei Honeypot, dann ist es de facto so, dass sich die meisten Arbeitgeber ähm, in einem sehr, sehr harten Wettbewerb untereinander um diese wenigen Talente bewegen. Und es gibt... Wenige Unternehmen, die dort herausstechen, also jetzt solche Unternehmen wie jetzt beispielsweise eine Salando ähm, oder andere wirkliche ähm, große Tech-Plattformen oder dann Google natürlich, Facebook, äh, die immer noch aus einer sehr großen Anzahl von Bewerbern wählen können. Das der Unternehmen, die aber um Tech-Talente konkurriert, äh, ja, findet sich in einer, in einer schwierigen Position wieder. Und teilweise mit auch sehr unterschiedlichen Erfahrungsschätzen. Wir haben dann einerseits die, die etwas nativeren, natürlicheren Angang von den Startups, Scale-Ups, die relativ unbedarft, was Recruiting betrifft, irgendwo realisieren, oh, wir brauchen ja auch viele Softwareentwickler für, für unser Unternehmen, um unsere Lösungen zu entwickeln. Und die dann natürlich lernen, wie man dort Talente ähm, gewinnen kann und auf der anderen Seite haben wir dann sehr etablierte Unternehmen, die über viele Jahre schon in anderen Bereichen Mitarbeiter erfolgreich rekrutiert haben und halten. Und die tun sich teilweise sogar noch schwerer, weil die gar nicht verstehen, wie anders dieser Markt ist, wie anders diese Talente ticken und die darum sich teilweise die Zähne daran ausbeißen die Talente für sich zu gewinnen.
0: Herr Groß, dieser Podcast heißt D25 aus guten Gründen. Das D steht natürlich für Deutschland, steht aber auch für digital. Und die 25 steht für die Jahreszahl. Weswegen ich gerne mit Ihnen zum Schluss dieser neuen Folge einen kleinen Ausblick wagen würde auf dieses D25. Wo stehen wir denn im digitalen Deutschland In na inzwischen auch nur noch vier Jahren? Also wir gehen mal davon aus, die Pandemie ist vielleicht einigermaßen vorbei. Ähm, Bleibt immer noch die Frage, was machen wir denn dann mit unserer Digitalisierung?
1: Ja, also ich glaube, ähm, dass die großen ähm, ja, äh, Schritte, die wir jetzt gehen müssen, dass die ja auch relativ lange benötigen, um jetzt einen Einfluss zu haben, um mehr Talente zu gewinnen. Und dann gibt es ja sowas wie, dass wir beispielsweise mehr Talente aus dem, aus dem Ausland rekrutieren können, dass wir unsere... Ausbildung verändern, insbesondere vielleicht auch mehr Frauen gerade die Möglichkeiten ähm, äh, schaffen und unterstützen, um in, in, in diesen Bereich einzutreten oder auch alternative Ausbildung, so Bootcamps und sowas stärker äh, nutzen, aber viele von, diesen, viele von diesen Themen, gerade jetzt im Bildungsbereich, werden relativ lange benötigen. Ähm, am wenigsten ähm, oder am schnellsten ist quasi der Einsatz gerade von, von Talenten aus dem Ausland, die wir nach Deutschland bringen. Und ja, sowas wie, wie diese Bootcamps, dass wir auch offener sind für andere Arten von, von Ausbildung. Und ich glaube, das, was wir jetzt als Mangel sehen und als Problem gerade diese Leute, die diese Digitalisierung zu treiben, die zu gewinnen, dass diese, dieses Problem, sich über die nächsten Jahre noch noch weiter verschärfen wird. Und dass das einer der großen Faktoren wird, weswegen wir langsam in der Digitalisierung voranschreiten, als wir eigentlich könnten. Und ich wünsche mir inständig, dass das auch von der, von der Regierung und auch von Unternehmen mehr und mehr realisiert wird, so wie VW jetzt investiert und auch selber anfängt, Softwareentwickler auszubilden und die Regierung wirklich strukturell anfängt, mehr und mehr Anreize, mehr und mehr Ausbildung in dem Bereich zu schaffen, dass wir wirklich auch die Menschen ausbilden können, um gemeinsam in, bis zum Jahr 25 hier Deutschland erfolgreich digitalisieren zu können. Weil meine Kernhypothese ist, wir haben einfach echt zu wenig Leute im Moment, um das ähm, wirklich erfolgreich zu gestalten können. Wir benötigen mehr von diesen, diesen Talenten.
0: Also was muss passieren, damit Deutschland im Digitalisierungs Wettkampf sozusagen den Anschluss nicht völlig verliert. Eine ganze Menge muss noch passieren, sagt unser heutiger Gast bei D25, Philipp Goos, CEO von HoneyPot. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke schön.